0: Dos personas se encuentran dentro de un coche de alta gama en el centro de París. Dos personas diferentes pero que comparten una afinidad palpable a través de sus miradas. Son dos personas muy distintas, un parapléjico de mediana edad y un joven inmigrante senegalés. De sus ojos pensativos, el plano pasa a la carretera. Hay un atasco y el joven senegalés decide acelerar por el carril contiguo. Se salta un semáforo, acelera aún más y deja que el potente motor del coche invada de éxtasis el momento mientras sortean coches a toda velocidad. Ambos ríen y bromean, pero de repente la policía les para. Los dos tiran de picardía. El parapléjico finge un ataque y su compañero advierte a la policía de que va a morir. Ocultando de esta forma el verdadero motivo de ir a velocidades suicidas por las calles de la ciudad de la luz la simple adrenalina y la necesidad de sentirse vivos. Los policías muerden el anzuelo e incluso les escoltan al hospital. Después de esta escena ambos ríen y se marchan del hospital mientras comparten un cigarrillo. Así empieza la película intocable, a través de una escena de amistad que gira alrededor de la sensación que te causa conectar con otra persona. La película Intocable es un film producido en Francia, dirigido y escrito por Oliver Nakache y Eric Toledano en el año 2011 y cuenta la historia que he narrado al principio de manera muy breve e introductoria. Cuenta una historia de amistad de dos personas, una historia basada en hechos reales, a través de la cual se reflexiona sobre distintos aspectos de la sociedad en general francesa y también en particular sobre la amistad y su significado en la sociedad moderna. La película, cuya excelente música que estáis escuchando de fondo es obra del afamado compositor Ludovico Eunaldi, fue aclamada por la crítica. Tanto la película como la música. Eh, sin embargo, más allá de la historia de amistad que se desarrolla a lo largo de los más de 100 minutos que dura el metraje, se esconden ciertos mensajes que pueden ser interesantes. Por eso he elegido esta película para hacer este episodio número 50 de, del podcast de Sociología Inquieta para explicar y comprender eh, en general muchas cosas que se tratan en las ciencias sociales. Como muchas y muchos Sabréis, y si no, ahora lo vamos a explicar. La sociología es el estudio de las relaciones sociales, que se dan, por supuesto, en el seno de los grupos y las comunidades en general. Es decir, entornos sociales donde las personas se relacionan. Eso es básicamente lo que estudia la sociología. Y la película Intocable es una especie de historia sociológica contada a través de dos personajes que a su vez son dos polos opuestos de la sociedad, en concreto de las clases sociales. La película está estructurada en relación a una amistad entre un millonario parapléjico que entabla inesperadamente una, una amistad con un joven inmigrante senegalés que vive en un suburbio a las afueras de París. Los suburbios franceses, también conocidos como Valdíez, fueron barrios construidos en la periferia de la ciudad de la luz para cubrir la demanda habitacional después de la Segunda Guerra Mundial y décadas posteriores. Y aunque estos barrios llamados Valdíez, no sé si se pronuncia así exactamente porque no sé francés, y si algunos me lo vais a decir, eh, bueno, estos barrios eh, son muy heterogéneos y existen, eh, por ejemplo, gente de clase media, incluso de clase trabajadora también, evidentemente, y también hay muchos barrios de este estilo arquitectónico en forma de bloque o de colmena que se han convertido en las últimas décadas en guetos, donde la clase trabajadora malvive en la periferia parisina u otras urbes francesas. La falta de servicios, la concentración de población inmigrante que es empujada a vivir en dichas condiciones, condiciones de paro, criminalidad, exclusión social, son características de estos espacios urbanos. Espacios muy estudiados por la sociología urbana. Películas, por ejemplo, como La Hain, también hay un podcast sobre, sobre esta película y sobre esta historia de los suburbios franceses que lo podéis encontrar, creo que es el número 46 del de, de, de capítulo. Eh, bueno, hay muchas historias, ¿no? sobre todo en, en Francia, también por ejemplo en Estados Unidos. Los guetos en general son una, un enclave arquitectónico urbano, un tipo de barrio, característico de la precariedad más nociva y de su efecto en la vida social, de las personas en el capitalismo neoliberal. Y entonces a través de esta dicotomía de, de espacios urbanos surge una dualidad, porque la película nos traslada hacia, por un lado, un suburbio parisino y luego nos va a llevar a un mundo totalmente opuesto. En primer lugar la película muestra a Dris, que es el joven senegalés interpretado de manera magistral por Omar Sy, que está esperando en una gran sala dentro de la casa de Philippe, que es el otro protagonista de la película. En esta escena ya se puede observar el mundo de la clase alta, el mundo elitista de Philippe, lleno de cuadros históricos, paredes con decorados victorianos, muebles de tallaje aristocrático... Y aparece Filipe junto con su secretaria Magali, que están entrevistando a un gran número de asistentes que puedan hacerse cargo de los cuidados de este millonario parapléjico. Eh, ninguno parece encajar y todos los candidatos suenan artificialmente correctos, están como nerviosos, suenan erráticos, sosos, sumisos, condescendientes incluso miran a Flip como una especie de, de... de pena mal disimulada. Pero entonces entra Drish en la sala, alterado porque lleva dos horas esperando para la entrevista con este ricachón, y exige sin rodeos que le firmen el papel que lleva en la mano. La firma le hace falta para corroborar que ha ido a la entrevista de trabajo y así poder cobrar el desempleo, el paro. Dris ni siquiera se percata de que Felipe es tetraplégico hasta el final de la escena cuando le vuelve a insistir en que le firme el papel levantándose, claro. Finalmente quedan en que al día siguiente a primera hora lo firmará. Así Dris, satisfecho, se vuelve a su barrio y es aquí donde se muestra la otra cara de la moneda porque la película enseña en un primer lugar una lujosa casa para después trasladarte al pequeño piso de Dries, el cual comparte con su tía y sus cinco primos, situado en la periferia de la ciudad, en un gueto parisino. Esa misma noche, la vida de Dries da además un giro inesperado, porque su tía le recrimina que lleve más de seis meses sin aparecer, ya que eh, ha estado en la cárcel. Y además, este, Dries, se lo ha ocultado. Alta de su actitud le obliga a irse de casa bajo una visible tristeza, lo tira de casa básicamente. Y después de esto Dries pasa la noche bebiendo con sus amigos del barrio para finalmente por la mañana sin dormir ir a que Philip le firme los papeles para cobrar el desempleo. En esta parte de la película es cuando se muestra con claridad la disparidad entre diferentes sociedades. Mientras Dries mira por las ventanas del metro que lo están llevando al centro de la ciudad, en realidad está viajando hacia otro mundo, hacia otra clase social, hacia otro estrato. Él viene de lo más bajo del escalafón social, del suelo de lo subterráneo y va a pasar en tan solo un día a convivir con la clase social opuesta y, en realidad, enemiga. Es la escena en la que Dris emerge del metro de París. Esa escena tan buena que muestra cómo, en un solo viaje de metro, ha ido desde donde viven los más desfavorecidos hasta el lugar de las clases más altas de la ciudad. Una vez más, lo urbano impregna lo social y la intención de Dries aquí no es quedarse en la mansión de Philip a trabajar pero claro, al verse sin hogar y observar que la encargada del servicio le enseña la casa y lo trata como el empleado que ha sido seleccionado y dado que lo han tirado de casa decide quedarse por lo menos de manera provisional es sobre todo muy llamativa la escena del baño pues Dries Queda totalmente fascinado por el cuarto de baño que tiene su gran habitación en contraste con su otra casa, donde tenía que compartir di dicha estancia el baño con seis personas más. El lujo de la casa de Philip acaba por convencer a Drish que se queda a vivir en un lugar que, como se observará a lo largo de Intocable la película, tiene unos códigos sociales muy diferentes a los de este. Es más, dicha dimensión yo diría que es la principal baza de que esta historia genere tantas escenas de humor. Los conceptos de pobreza y exclusión se entrelazan en la película de Intocable, porque Dries sufre exclusión por ser pobre e inmigrante africano y Philip, pese a ser rico, sufre exclusión por tener una diversidad funcional, en este caso por ser tetrapléjico. Sin embargo, para comprender bien estas dimensiones que unen a los protagonistas, es necesario explicar de una manera detenida estos conceptos. Por un lado, el concepto de pobreza, ha sido muy utilizado en Europa sobre los años 90, pero ha ido dejando paso al concepto de exclusión social, que es más usado hoy en día por las ciencias sociales. Sobre todo para comprender mejor la diferencia, creo que cabe añadir que el concepto de pobreza se define de esta manera. La pobreza hace referencia a la carencia de recursos materiales suficientes para atender las necesidades básicas de una población determinada que impide vivir de una forma digna. La noción de pobreza alude a factores materiales cuantificables, a aquellos parámetros que en una sociedad pueden ser considerados en un momento determinado como el mínimo vital necesario para poder vivir adecuadamente. El pobre es el que carece de estos medios, y por lo tanto lo es en un sentido contextual en función del propio desarrollo global de los estándares de la sociedad en la que vive. Jiménez 2008 página 176 es una cita de mi libro manual de un sociólogo insuciable. Por otro lado, en segundo lugar, siguiendo con las definiciones, podemos ver que hay una diferencia conceptual entre pobreza y exclusión, de hecho por eso vamos a hacer esta explicación, este parón. Y hay que comprender que ambos comparten aspectos, no obstante no son sinónimos, pobreza y exclusión no son lo mismo. Así que podemos decir que se concibe que la mayoría de veces la pobreza es la consecuencia que provoca la exclusión en un individuo o colectivo. De esta manera, sufrir pobreza puede ser consecuencia de una exclusión social o cultural. Ejemplo de esto es la discriminación en el mercado de trabajo por cuestiones de género o etnia. Por ejemplo, las personas de etnia africana en España sufren discriminación en el mercado laboral en general o también las personas transexuales, por ejemplo, que sería la dimensión de género que he nombrado antes. Sin embargo, la discriminación solo produce una exclusión claramente visible cuando no permite obtener unos ingresos y, por tanto, una calidad de vida digna. En otros casos, aunque la gente sufra exclusión, es posible que sea mucho más sutil y difícil, por tanto, de detectar. La definición del conocido sociólogo Manuel Castells. Sobre la exclusión social dice lo siguiente. La exclusión social es un proceso por el cual a ciertos individuos y grupos se les impide sistemáticamente el acceso a posiciones que les permitirían una subsistencia autónoma dentro de los niveles sociales determinados por las instituciones y valores en un contexto dado. Manuel Castéis, La Sociedad Red, 2001 Página 98. También es una cita que podéis ver en mi libro Manual de un sociólogo insociable. Después de esta breve explicación, se puede determinar que ambos personajes de la película, porque estamos hablando de una película, la película intocable, no de los conceptos de exclusión y de pobreza, pero es que están muy insertos en. En, este, en esta historia, si no la habéis visto, cuando la veáis, acabéis el podcast y os apetece verla, os la, os la ponéis y veréis cómo traspasan toda la película. Y para los, los que ya la hayan visto, se estarán dando cuenta de que estos personajes sufren exclusión social. Y además, la propia amistad que forjan les permite poder llevar mejor su situación. Por un lado, Drish... No trata a Philip como alguien por el que haya que sentir pena. Para Dries, Philip es una persona que sufre exclusión por tener una diversidad funcional, pero ese no es motivo de tratarlo con condescendencia o lástima. El mismo, a través de su condición de persona estigmatizada, sin trabajo y que acaba de salir de la cárcel por pequeños delitos de hurto, también sufre en sus propias carnes la exclusión social y el estigma. En este caso de ser pobre y además ser negro en Francia. Así que para Dris, Philippe es una más de las tantas personas que tienen que lidiar con las vicisitudes de lo socialmente establecido. Esta asociación mutua de entendimiento queda sellada en una especie de retroalimentación, es decir, cada uno respectivamente suple las carencias del otro. Por un lado, Dris es joven y físicamente fuerte, todo lo que la sociedad capitalista te pide que seas, o al menos que cumplas en cierto grado, sobre todo por, sobre todo para ser considerado una persona productiva. Y esto es una faceta que es nula en Philip, porque está parapléjico y no puede valerse por sí mismo. Pero no obstante, Philip es un hombre blanco millonario. El estatus con más poder dentro de la sociedad capitalista. Un estatus que le da el simple hecho de ser hombre y rico. Y también algo que no es gris pues este es pobre y además inmigrante africano. Que son dos losas que en una sociedad clasista y racista son muy pesadas. Así que los dos se complementan y cubren sus teóricas deficiencias algo que no deja de ser un rechazo injusto del propio sistema social que es incapaz de integrar a todas las personas independientemente de sus condiciones individuales o colectivas. No puedes comprar esta basura, es imposible, es posible. El tipo quiere 30 grandes por una hemorragia nasal, dime Edris, según tu opinión. ¿Por qué la gente se interesa por el arte? No sé, es un negocio. No, porque es la única huella de nuestro paso en la tierra. Tontería, Philip. Yo por 50 euros te dejo la huella de mi paso sobre la tierra y hasta le pongo azul. Diálogo de la película Intocable. El arte elitista es una de las muchas formas que las clases altas utilizan para diferenciarse de la clase trabajadora. En la película Intocable se observan los diferentes códigos sociales que existen entre las élites y las clases más desfavorecidas a través de la relación de amistad de estos protagonistas. Dris no comprende la pintura elitista por la cual Philip paga cantidades estratosféricas de dinero. Es algo que le parece totalmente incoherente, una locura. Dris no entiende que, la, que las clases altas Usan su capital económico no solo para comprarse grandes casas o coches de lujo, sino también para poder participar dentro del consumo cultural que las diferencia de las demás clases sociales. En la película también se observa esta oposición de visiones artísticas en la música. Philip es un apasionado de la música clásica, sin embargo Dries opta por una música más popular y actual, ligada a su vez a las clases populares. No obstante, a través del humor, de chistes y conversaciones, los dos acaban escuchando el estilo de música del otro. Un acto que simboliza cómo dos mundos opuestos están conectando y congeniando. En definitiva, os recomiendo el visionado de esta película, ahora que tenéis las claves sociológicas para hacerlo, pues esconde muchísimas dimensiones interesantes, exclusión social, clases sociales, sociología del arte sociología urbana también, estratificación social, son algunas de las premisas que yo he visto y que se tratan en esta historia, que son plasmadas a través de una relación de amistad que traspasa transversalmente toda la pirámide social, algo que sin duda es extraordinario y poco usual en una sociedad donde los de arriba se aprovechan de los de abajo y muy pocas veces la ayuda es mutua. Y como aquí en este podcast somos de la clase social de Dris, os dejo con una buena canción popular de las que le gustan a este personaje.